0: Weißt du, was mir so aufgefallen ist? Was? Alles, was in diesem Podcast gesagt wird, kann nie wieder zurückgenommen werden.
1: Ja, das stimmt. Es sei denn, wir löschen eine Folge, aber dann ist es trotzdem nicht zurückgenommen, wenn die Leute es schon gehört haben.
0: Eben. Und gerade heute, wo ich... Aus meiner Sicht einiges zu erzählen habe, habe ich doch etwas Angst, dass ich vielleicht etwas zu viel sage.
1: Das ist gut, dass du einiges zu erzählen hast, weil ich habe wenig zu erzählen und höre dir dann einfach die ganze Zeit zu.
0: Ja, ich meine, wir wollen ja mal ein bisschen zurückgucken auf den Sommer, ein Sommer ja. ohne einen Mann und sein Homo. Und ähm, genau der ich August war auf jeden Fall viel unterwegs im August, na gut, ich wollte es jetzt ein bisschen <lacht> literarisch umschreiben, ja, ja, der ein Sommer, ja, für mich ist aber der August auch so der Sommermonat und äh, ich meine, ich habe halt auch so ganz viele Sommersachen gemacht, ich bin in Urlaub gefahren und ich habe Zeit mit der Familie verbracht, also ich meine, für uns Großstadtkinder ist es ja auch immer im Sommer vielleicht gerade so eine Zeit, also für mich zumindest, mhm. wo ich mir dann mal Zeit nehme und dann doch nochmal ein paar Familienmitglieder treffe, mal nach Norddeutschland fahre und äh, ja, ich glaube, ich äh, bin mit ganz vielen anderen Eindrücken aus diesem August zurückgekehrt. Ein Mann und sein Homo.
1: Ja, hier sind wir wieder. Ähm, ich äh, hatte weniger Eindrücke im August. Äh, ich hatte, das stimmt überhaupt nicht, ich hatte mega viele Eindrücke im August. Für mich hat sich auch äh, viel geändert in meinem Leben. Äh, zum Beispiel, dass ich jetzt wieder Student bin. Das ist für mich... Ein Aber Eindrücke. das kommt ja noch. Ja, aber ich, ich weiß jetzt, dass ich wieder studieren würde, ich hing ja so ein bisschen in der Luft, was ich mache und jetzt dachte ich mir, nee, so nochmal studieren, so ein Master machen, doch, da sehe ich mich doch. Was ja echt super
0: ist, du hast dadurch ja jetzt gerade auch Semesterferien. Ja,
1: das stimmt, ich habe noch bis Oktober hier, das habe ich vermisst, die Sommersemesterferien sind so unfassbar lang, das ist... Vor allem, wenn man keine Klausuren schreibt.
0: Ja, aber ich meine, wenn es erstmal wieder so weit ist im Oktober, dann äh, ist man ja, auf jeden Fall. Beginnt der
1: Stress. Ich glaube, mein Studiengang ist auch zurück. nicht. Ich glaube, mein Studiengang ist auch nicht so einfach. Ich glaube, da muss ich mich echt auf den Hosenboden setzen. Was machst du jetzt? Vielleicht ab Oktober das. Das, das ist das. Was ist das, Economics, also Volkswirtschaftslehre.
0: Aber auf Englisch. Genau, ja. Genau. Und auch wieder an derselben Fakultät. Genau. Wahrscheinlich ähnliche Dozenten. Du knüpfst jetzt ein Jahr später einfach mal wieder da an, wo du, ähm,
1: Nee, im Bachelor habe ich ja, ja Betriebswirtschaftslehre studiert, okay, das ist schon noch ein bisschen was anderes. Okay, Aber Entschuldigung. Das, ich glaube, damit äh, langweilen wir jetzt in, jetzt schalten alle ab. Ich wollte eigentlich nur so sagen, dass ich jetzt
0: wieder Student bin, das ist ein krasses. Gefühl. Mhm. Ja, ich war die ganze Zeit Student <lacht> <lacht> und ähm ja, ich weiß nicht. Philipp, was willst du wissen? Was, äh, welche Fragen hast du an mich? Ich war ja viel unterwegs. Du hast vorhin schon gesagt, ich bin ja. ständig weg gewesen. Wir ja. haben uns jetzt auch nicht so viel gesehen. Beziehungsweise, meine Mutter
1: hat gesagt, dass du ständig weg Deine bist. Deine Mutter. Ja, ich habe meiner Mutter erzählt, dass du jetzt wieder im Urlaub warst bis gestern. Mhm. Dann meinte sie, oh, schon wieder. Was
0: ja. Also ich war, jetzt nicht, ich war jetzt nicht nur im Urlaub, ich bin tatsächlich ähm, erstmal nur... Ähm, so in den, in den, in den äh, nicht ganz so nordigen Norden, nämlich nach Niedersachsen, wo ich herkomme, erstmal äh, gereist. Wir hatten ein paar Familienfeiern ähm, auf der Agenda. Und ich bin dann von da aus weiter an die Ostsee. Ich war in äh, Grömitz, ein Ort, den ich äh, vorher noch nicht selber kannte. Ich war noch nie da. Ich war zwar mal da in der Ecke, aber ich habe diesen Ort nie kennengelernt. Ist so ein typischer, ja norddeutscher Ostsee-Urlaubsort, kann man so sagen. War aber auch mit der Familie da, sonst von selber wäre ich wahrscheinlich niemals da hingekommen.
1: Ich war tatsächlich auch schon mal in Grömitz, ja. äh, weil wir hatten immer Kla Klassenfahrt nach Lenzte. Lenzte war so ein Zeltlager mhm. direkt in der Nähe von Grömitz, äh, wo man an der Ostsee war, zehn Tage mit dem gesamten Jahrgang, also so ein Jahrgangsklassenfahrt, nicht die einzelne Klasse. Mhm. Und da hatte jeder seine Erfahrungen mit. Und es ist auch witzig, weil meine Mutter war auch schon in Lenzte, glaube ich, und so. Also es war generell, bei uns in der Gegend ist es so, jeder Mensch Je, mehrere Schulen, die waren halt in Lenzte, weil das mhm. ist irgendwie mit unserem Kreis so verbunden. Und deswegen war man in Lenzte. Und da waren wir auch in Grömitz, weil das war die nächste Stadt.
0: Ja, ja gut, Stadt, also würde ich jetzt direkt ja, wieder relativieren. Also, das ist halt, ja, das ist halt so eine, so
1: eine, so eine Strandstadt. Ja. Also das ist, eine, das ist eigentlich ein Dorf, wurde zu einer Stadt gemacht, weil es sehr touristisch ist und mhm. weil man dann genug eine Sag, Promenade,
0: es gibt so viele, es gibt, es gibt einen Strand, es gibt Thermen, es gibt viele, viele Ferienwohnungen. Wahrscheinlich so Kino, Hotels, genau, so, so. Ja. keine Schwulenbar, oh. das ist das natürlich schon ne, gleich ein Minuspunkt, aber ich kannte tatsächlich da oben, ich kannte die ganzen Städte, also die richtigen Städte, so Kiel, Flensburg, Lübeck, da bin ich überall schon gewesen, aber so an der Küste, da tatsächlich noch nicht. Um, aber ich bin aus einem ganz bestimmten Grund auch da gewesen. Und zwar um, wollte ich einmal zu den Bad Segeberg-Festspielen. Das ist nämlich auch nicht allzu weit weg von der. Da dort. war ich auch schon
1: mal und da habe ich auch eine gute Story gleich zu. aber <lacht> Möchtest <lacht> erzähl du, du, du dir erzählen? Erst. Also, erst. also, erstmal, erstmal ich fand es nicht so toll. Ich war schon zweimal bei KMI-Festspielen. <lacht> einmal in. Elz, Elspe? Elspe, ja. Elspe und äh, Bad Segeberg. Und fand beides nicht so, es mir, war mir zu theatralisch und Winnetou ist auch nicht so meins. Ähm, auf jeden Fall weiß ich nur, dass wir da hingefahren sind, auch von der Klassenfahrt aus. War es die mhm. Möglichkeit, man konnte, man musste nicht, aber man konnte das so als extra buchen und wir dachten uns so, ach ja, fahren wir mit. Und äh, ich kann mich nur daran erinnern, dass mir da aufgefallen ist, wie unfassbar ekelhaft ein guter Freund von mir ist. Darius, jetzt geht's an dich. <lacht> Der hat sich nämlich damals zum Frühstück, das Essen war eh immer so ein bisschen suspekt in Renst. Es gab so eine, so eine Cafeteria und das war irgendwie mm, so mittel das Essen. Aber es gab die Möglichkeit für die, die Ausflüge machen, sich das Mittagessen irgendwie so in so Tupperdosen oder in Lunchbox. irgendwas so, so, so eine Lunchbox ja. zu machen. Und auf jeden Fall hat er sich dann so ein Fisch, so Fischbrötchen gemacht mhm. und hat die mit in der Lunchbox zum fünf Frühstück. Stunden später genommen. Naja, der yeah. hat die zum Mittagessen und zum Abendessen waren wir nicht da, weil wir ah, okay. da hingefahren ja, sind. Ja. Hat er das Mittagessen irgendwie eingepackt und dann ein paar Stunden später sind wir mit diesem Bus gefahren und dieses Fisch Brötchen, dieses dieses Lunch paket hat einfach den ganzen Bus ausgestunken. Oh es hat Gott. so sehr gestunken. Und, und er fand es aber irgendwie witzig, glaube ich, dass er diesen Moment und dann hat er extra absichtlich das noch immer aufgemacht mm. und hat dann selbst so dran gerochen und war so, hm, Fisch. Und Deswegen denke ich jetzt immer an dieses Fischbrötchen, wenn ich an die karl mai denke, weil an die karl mai selbst kann ich mich nicht so erinnern. Ich kann mich nur erinnern, dass damals Winnetou von Errol Sander gespielt wurde. Und Errol Sander war das große Idol meiner Uroma. Meine Uroma hat Bilder von Erol Sander, diesem Schauspieler, sogar aus der Fernsehzeitung ausgeschnitten und so. <lacht> und deswegen, ja. ja, das ist alles, das ist meine
0: Erinnerung. Ja, diese Winnetou-Darsteller sind auch wirklich immer für mehrere Jahre direkt verpflichtet in Abad Segeberg. Ich habe mich da jetzt auch mal ein bisschen informiert drumherum. Und bei mir war auch tatsächlich der aktuelle Winnetou-Darsteller so der heimliche Grund dafür, dass ich wirklich dann dieses Jahr auch auf jeden Fall hin wollte. Also ich wollte immer schon mal dahin. Ich habe das als Kind habe ich immer schon die ähm, die Mitschnitte gesehen. Die wurden immer, wenn die Saison vorbei war, wurde immer eine Aufnahme davon im, im, im Fernsehen gezeigt, im öffentlich-rechtlichen, glaube ich. Und hab mal gedacht, so boah, das mal live zu sehen, so mit den ganzen, mit den Pferden und diese große weite Bühne mit den Felsen. Und jetzt habe ich aber dieses Jahr ähm, beim äh, Instagram-Account von Alexander Klafs gesehen, dass er eben derjenige ist, der dieses Jahr den Winnetou spielt und auch für die nächsten Jahre das noch sein wird, das wusste ich da aber noch nicht. Und da wollte ich unbedingt dahin.
1: Ganz klassisch, so ein weißer DSDS-Sieger spielt Winnetou. Ja gut, war aber denn, war der dann im Gesicht <lacht> angemalt?
0: Ja, <lacht> nee, also der, ja doch, also klar, die hatten natürlich diese ganz normale Bühnenschminke, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe ja selber auch von der. Und er wurde dann Theater, Theater gemacht, dunkler geschminkt, so ein bisschen das? so so rötlich, dunkel, ja klar. Ja. Aber ähm, ich meine, er ist, aber ich finde schon, er hat, hat schon seine Berechtigung, auch das zu machen, weil ich meine, okay, jetzt was sagen ist, dazu
1: die versüften?
0: <lacht> jetzt auch als als weißer Heteroman, äh, finde ich schon, weil ich meine, er ist halt schon seit vielen Jahren Musicaldarsteller. Schauspieler und ähm, ich muss sagen, er hat mir sehr gut gefallen in der Rolle. Also, ich meine, ich mein, gut, es war ja auch mitunter jetzt auch wegen ihm auch da, dann sollte er mir halt auch gefallen. Ähm, ich weiß, dass einige äh, das wohl kritisiert haben, dass er einer der ersten oder jetzt einer von wenigen Winnetou-Darstellern ist, der mit Sattel auf dem Pferd reitet. Das haben wohl ganz oh. viele Darsteller nicht gemacht. Hat mich persönlich jetzt nicht gestört, <lacht> wenn ich ehrlich bin. Ähm, nee, ich fand es ich, ich sehr genossen, ich fand sehr unterhaltsam ich meine, wenn man jetzt besonders politisch korrekt ist, da ist Karl Mayer, ja, glaube ich, sowieso immer so ein bisschen in der Kritik gewesen, dann äh, ist es jetzt vielleicht nicht so das, was man sich geben sollte, aber so für einen unterhaltsamen Sommernachmittag, wenn man so ein bisschen an Theater und vielleicht auch ein bisschen an Karl May und Winnetou und so interessiert ist, auf jeden Fall schön. Äh, Larissa Marold war auch dabei, auch in einer äh, Hauptrolle. Die kennt vielleicht noch der eine oder andere vom Dschungelcamp. <lacht> Ach du
1: Scheiße, ja. das ist doch voll die Assi-Bitch, oder?
0: Nein, die Schauspielerin, die hat äh, wirklich in New York an einer Schauspielschule hat die gelernt. Das ist ja, weil, sie, weil
1: irgendwer der ihr das Geld gegeben hat und dann hat sie Naja, sie
0: hat ja bei Austria's Next Topmodel gewonnen vor einigen Jahren. Das so. ist auch so ein Casting-Sternchen, ähnlich wie Alexander Klaws und äh, Raul Richter. Weißt du, kennst du den? Weißt du, wo ah, der das herkommt?
1: irgendwie auch so Soap-Darsteller, GZSZ, genau,
0: mhm. ja. Genau, und die drei, die waren das eben, die da ähm, in den Hauptrollen gespielt haben und das ist natürlich sehr viel mit, auch mit Pyro-Effekten und sehr viel auch mit, äh, mit so Tanz- und stunt und ähm, ja, ich bin sehr, sehr froh und ich werde auf jeden Fall nächstes Jahr nochmal hin, weil da kann man eben nochmal Alexander Klavs sehen. und ich Bist fand du ihn ein auch Fan
1: der ersten Stunde? Also hast ich bei hab, der genau, ersten ich habe nämlich
0: wirklich seit ja. der ersten Staffel DSDS damals, also mittlerweile gucke ich es nicht mehr, aber damals habe ich es halt sehr stark verfolgt, auch nochmal dieses Magazin dazu geholt und Alexander Klavs war ja der erste Sieger. Ich weiß auch noch, dass ich auch ein riesengroßes Poster von Alexander Klavs in meinem Zimmer hängen hatte. Und meine Mutter halt damals so, so, so meinte, warum? Also warum ich jetzt, ich weiß, auf der anderen Seite war die Juliette die die zweitplatzierte später ist also auch eine Musicaldarstellerin die, die aber deutlich besser singen konnte die war ne? die war damals schon Musicaldarstellerin die war schon ausgebildet und ähm, die wäre auf der anderen Seite gewesen da hatte meine Mutter schon so ein bisschen so nachgefragt so ja, wieso hängst du denn die Seite mit dem Jungen auf so, ne? aber das ist
1: doch ganz normal das also ich würde sagen zum Beispiel ich hatte auch nie weibliche Vorbilder so zum Beispiel, also ich, zum Beispiel, das habe ich bei dir auch mitbekommen, dass du zum Beispiel Lady Gaga oder so so feierst, mhm. aber das könnte ich nie. Also ich würde auch eher männliche Künstler ja. feiern, weil vielleicht die Identifikation höher ist, mhm. weil der Idolfaktor höher ist, weil wenn ich zum Beispiel jetzt so jemand sein wollte, dann würde ich ja auch die männliche okay. Seite abdecken wollen. Ich glaube, also,
0: es, es war aber damals auch schon nicht dieses so so sein wollen irgendwie. Also ich, ich würde sagen, Alexander Klaas ist schon so jemand, wo ich auch lange dachte, okay, der könnte vielleicht auch schwul sein und das glaube ich auch, auch generell spekuliert wurde und ähm, wo ich aber auch dann irgendwann rausfinden musste so, nee, äh, tatsächlich, der ist mittlerweile sogar verheiratet. Ich glaube, der hat sogar Kinder. Also ähm, ich meine, klar, könnt, man könnte es manchmal so denken und ich, ich, ich würde es mir auch immer noch wünschen irgendwie. Ich könnte es mir auch gut für den vorstellen, aber ich glaube, das war eher so das, was da schon so ein bisschen reingespielt hat damals. Aber ja, ähm, ja ich werde auf jeden Fall die nächsten Jahre ähm, die Kamal-Spiele noch im Blick behalten und hoffentlich ein, äh, noch mal ein, ein Gast auch sein, ein Zuschauer.
1: Ja, ich nicht mehr. Ich, äh, <lacht> <lacht> Für dich ist es vorbei. Ja. Ich habe damit abgeschlossen, ja. Ich habe nee.
0: tatsächlich viel, ähm, viel sowas gemacht jetzt auch in, äh, in den Ferien. Ich war auch bei anderen äh, Freilichtbühnen. Ich habe ja selber bei einer Freilichtbühne sehr lange gespielt. Und bin auch dann zu dieser, zu meiner ursprünglichen eigenen Bühne zurückgekehrt, habe mir da die Vorstellung angeschaut und war auch am, äh, jetzt noch am Wochenende noch bei einer anderen befreundeten Bühne von damals, habe dann festgestellt, dass sehr viele Leute nicht mehr dabei sind, die, ähm, die früher noch dabei gewesen sind, die ich auch kannte. Ähm, auch viele, viele andere Schwule nicht mehr dabei sind, so die man noch mhm. so von früher, die man so von den Teenie-Camps und sowas dafür sind jetzt sich haben sich getroffen. Nee, eben nicht. Also das hat es irgendwie, also glaube ich zumindest. Aber ich meine, ich kenne die ja auch nicht alle, die noch da sind, aber... Aber ihr spielt da auch Theater, ne? Es, genau. Vielleicht hättest
1: du lieber Musical spielen sollen. Musical ist dann die Schwulenquote klischee -mäßig Ja, aber diese, diese
0: andere Bühne, von der ich gerade rede, die hatten auch Musicals. Wir hatten Theater, die hatten immer Musicals. Das, okay. ja, da ist aber da, das, du magst vielleicht recht haben, da ist noch ein bisschen mehr, also ich habe mir früher immer sagen lassen, jede Freilichtbühne hat mindestens einen Schwulen im Ensemble. Okay. Ja. Das. Und ich äh, wusste ganz lange nicht, dass ich derjenige für meine Bühne war, aber ich dachte immer so, Hä, aber wir haben doch gar keinen. So, <lacht> ja. Ja, und dann war
1: klar, ich muss es selbst sein. <lacht>
0: ja, so ein bisschen. Aber um, da ist mir echt.
1: Schwule bei uns sein.
0: Weißt du, aber da, da jetzt äh, bei diesem Auftritt ist mir wirklich was passiert, was ich lange nicht mehr hatte. Ich meine, klar, Freilichtbühnen sind immer vom Wetter abhängig und so. Und es gab dann auch tatsächlich einen äh, so heftigen Wind am an dem Abend und im zweiten Akt wurde es dann sehr ungemütlich und wirklich, es muss wirklich sehr kurz vor Schluss gewesen sein. Ich denke, es wäre vielleicht noch 20 Minuten gelaufen oder so, wurde das Ganze abgebrochen, weil ein Gewitter eingesetzt hat. Und jetzt hm. habe ich äh, Saturday Night Fever mir angeschaut zum allerersten Mal und habe das Ende nicht gesehen. Oh oh. Das ist echt richtig ärgerlich, ja.
1: Richtig richtig behindert, wenn du so ein Theaterstück abbrechen musst, oder? Ja, ja. Dann sitzt du da anderthalb Stunden und dann so, mh, nee.
0: Ja, was willst du? Ich meine, das willst du machen. Es ist halt, es ist so freiem Himmel, es ja. ist äh, viel Technik, es ist, es, es wird auch einfach mit den ganzen Kostümen und mit dem Gesang, es wird ja gar nicht mehr richtig rüberkommen, wenn du die ganze Zeit da so einen, so einen Regenschauer hast und Blitze und Donner und ja, es ist schade, aber es, es war, war halt nötig. Also, naja. Das ist auf jeden Fall so viel dazu. Da habe ich auch dann auf jeden Fall gemerkt, okay, der Sommer geht vorüber, jetzt kommt der Herbst. Der
1: Kultur, Daniel. Ja. Ja, der hat, äh, <lacht> ich ich habe auch das äh, hab äh, Schönste, was ich im Sommer gemacht habe, ich habe so ein Freundewochenende gemacht in der Heimat. Äh, wir waren Kanufahren auf der Lahn. Mit lauter Freunden von zu Hause, ein paar wenige, so Mohammed ist auch mitgekommen von hier. Und äh, das war richtig cool. So mit 13 Leuten, Freunden von allen her und die sind dann auch zu mir abends nach dem Kanufahren gegangen. Wir haben uns dann ordentlich betrunken und alle haben bei mir geschlafen, ganz viele Leute. Und das war richtig der Hammer, weil wir waren das schlechteste Boot von allen. Ich war mit Mohammed, einem belgischen Freund von mir dann noch, und Stefan auf einem Boot. Wir waren. Team International. Stefan hat dummerweise, damit wir noch alberner dabei aussehen, für jeden äh, so ein Bierkönig-Shirt aus oh Mallorca Gott. mitgebracht. Und dann saßen wir da alle in unseren drei unterschiedlichen Farben von Bierkönig, ne vier unterschiedlichen oh. Farben von bierkönig die shirts in unserem Kanu und wir konnten einfach, wir waren die einzigen in Vierer-Kanu, alle anderen waren in Dreier und wir konnten einfach überhaupt nicht geradeaus fahren. Wir sind wirklich nur von einem Gebüsch zum anderen gefahren. Wir waren immer hunderte Meter hinter allen anderen, weil wir es einfach nicht hinbekommen haben, gerade fahren. Und von Anfang an war klar, gerade weil Leo sehr viel gewackelt hat, dass wir irgendwie immer Gefahr laufen, dass wir irgendwann da reinfallen. Und es war nicht so warm. Es war 20 Grad draußen, Außentemperatur. Und dann <lacht> in ein Fluss zu fallen, wäre als semi-optimal gewesen. Aber irgendwie hat es dann immer geklappt, bis wir auf die Idee kamen, Äpfel einzusammeln, als wir kurz Pause gemacht haben, so kleine Äpfel. Und wir dachten, wir schmeißen mit den Äpfeln auf andere Boote. Und auf jeden Fall komme ich auf die Idee, wir sind 20 Meter losgefahren. Und ich denke mir, ich schmeiße jetzt den Apfel nach vorne, lehne mich dabei allerdings in meiner Wurfbewegung so weit nach hinten, dass wir halt umgekippt sind. Und es war. Es,
0: es kann, ich, Und alle, alle anderen, die vorbeigekommen sind, dachten wahrscheinlich, boah, was sind das für Schwachmaten, Bierkönig-Shirts? Yeah. Also. Und es war,
1: es war so lustig, weil, weil wir wirklich in Zeitlupe gefühlt umgefallen sind. Und du hast wirklich diesen Moment die ganze Zeit kommen sehen: so, ja, wir fallen jetzt in diese LAN. Wir hatten dann ja auch alle bis auf Leben. Es hat sich herausgestellt. Ich fand das super lustig. Ich stand erstmal zehn Minuten im Wasser und habe nur gelacht und habe mich keinen Millimeter von der Stelle wegbewegt. Und zwar ist auch scheißegal, was allen anderen aufgefallen ist, dass wir unsere Paddel verlieren, dass alles wegschwimmt. Alle anderen haben sich dann darum gekümmert. Hm. Uh, Mohammed war, war mega angepisst, weil er Angst hat, dass er krank würde, weil Mohammed ist so ein Hypochonder. Mhm. Der hat sich die ganze Zeit aufgeregt und meinte: Ich werde krank, ich werde krank. Uh, und uh, Stefan war mega pissig, weil seine Zigaretten nass geworden sind. <lacht> Also er hat sich dann aufgeregt, dass er eine Zigaretten nass waren. Leo fand es ultra lustig und ich. Aber es hat sich herausgestellt, dass ich eigentlich der Einzige bin, der es ernsthaft lustig
0: fand, weil Leo hatte Ersatzklamotten dabei. Der hat sich <lacht> da einfach umgezogen. Ja. Das heißt, äh, ja. Und dann seid ihr anderen alle mit den nassen Sachen weitergepaddelt. Noch eine oder Stunde wie, weitergepaddelt. Und das war sind sind auch nicht erfroren. gut. Na, ich wollte gerade sagen, ja, Ich, ist, das das hatte, ich hatte auch eine Woche Husten danach. Das ist grob fahrlässig. Ich
1: hatte eine Woche Husten danach, aber es war es wert. Es war so lustig. Mhm. Also, aber
0: man, muss, man hat ja eigentlich immer so eine Trockenbox auch dabei, ne? Wo dann, also die, auch wenn man umkippt, dann, wo dann kein Wasser ein. Ja, ja, aber wir hatten da keine Klamotten dann, drin. Wir hatten dann, wir ja, hatten aber dafür Alkohol ist es eigentlich drin. ja gedacht. Damit oder? irgendwann umfallen. Aber es ist nicht dafür gedacht, eigentlich, dass man dann da. Ja, gut. Aber ich meine, ich habe das Gefühl, jedes Mal bei so Kanutouren oder so kippt jedes Mal jemand um. Deswegen finde ich so schlauchboot auch wesentlich besser, weil das kann halt nicht so schnell umkippen.
1: Ja, aber das gehört halt einfach zum Spaß dazu.
0: Es war, das ah, war, das war also wirklich ich, ein Highlight. Also, ich wäre halt, glaube ich, auch eher pissig, wenn mir das passieren würde. Ja, also das ich, kann ich mir gut ich vorstellen. Dann, der schnippige Daniel, der ich, hätte, die Laune wäre sofort. Ich hätte geklacht. dann auch keinen Bock mehr. Also, dann, ich meine, gut, wenn ich jetzt, wenn ich mich halt umziehen könnte, ja, okay, dann wär's nicht ganz so schlimm. So wie einer von deinen Freunden. Aber wenn ich dann wirklich die ganze Zeit dann nass weiterfahren müsste, boah, dann, also, dann wäre auch der Tag für mich gelaufen, glaube ich. Nee, das war dann, Nee, lustig. also, das, das wäre nicht meins.
1: Es war, es war mein Highlight, des das war wirklich wunderschön. Ich finde das eh cool, so ein, so ein Freunde-Wochenende zu machen, wo man sich wirklich, wo dann wirklich alle kommen und dann hast du mit so vielen Leuten so viel Spaß, mit denen du so eng stehst. Wirklich schön, weil ja viele auch umziehen und woanders wohnen. Und hm.
0: ja. Ich habe leider ähm, wirklich während meiner Heimatzeit niemanden aus meinem alten Freundeskreis äh, treffen können. Ja. Äh, traurige Wahrheit, äh, um da mal, da mal kurz äh, anzuknüpfen. Also ich war ja jetzt insgesamt auch, also ich war ja nicht die ganze Woche in der Heimat, weil zwischendurch war eben diese grömitz Ich hatte halt auch viele Familienfeiern, so deswegen also auch wenig Zeit gehabt. Aber einfach, weil auch meine Freunde sind halt auch alle, wie du schon sagst, sind halt alle woanders hingezogen damals nach dem Abi, außer so auf bis auf zwei, drei Ausnahmen. Und auch wirklich so die, die halt dann vor Ort gewesen wären, die hatten dann auch alle noch äh, wichtige Sachen. Ich weiß jetzt ja zum Beispiel auch, dass zwei Freunde von mir damals bei einem anderen Freund, mit dem ich halt, nicht, nicht befreundet oder nicht mehr befreundet bin oder wie auch immer, bei dem halt auf einem Geburtstag waren und die sich deswegen beide nicht mit mir treffen konnten zum Beispiel. Und ich habe dann wirklich mich komplett auf meine Familie konzentriert habe diesmal. Also sonst, irgendwie ist, klappt es sonst immer, wenn ich dann mal irgendwie in der Heimat bin, dass irgendwer gerade da ist und man sich irgendwie treffen kann oder dass irgendwer Zeit hat, aber diesmal hat es leider nicht funktioniert. Ähm, ja, aber.
1: Aber Daniel, was mir da auffällt, wir nehmen jetzt schon eine Zeit lang auf, aber ich habe noch keine Sache erlebt, die du erzählt hast, die du vielleicht bereuen würdest oder wo du denkst, oh, die kann ich jetzt nicht mehr rückgängig machen.
0: Was ich so erzähle? Ja. Ja, Ob ich glaube, das hat damit zu tun <lacht>  dass äh, wir noch nicht über meinen Bulgarien-Trip gesprochen haben. Oh,
1: Daniel, und das, war, Daniel war am Goldstrand und hat sich die ganze Zeit bekippt und jetzt äh, nee. regt er mit seinen Kria-Eimern und dann macht er sich lustig über unsere bierkönig tier Nee, nee, gar nicht.
0: Also das, das ist echt so das, was alle immer, wenn ich sage, ich fahre nach Bulgarien oder ich bin in Bulgarien, alle so, oh, ja, Goldstrand, Sonnenstrand, voll geil. Ist so, nee, leider, nein, leider gar nicht. Ähm, nee, ich habe da echt, ich habe echt überlegt, so ich denke, okay, ich, ich erzähle ein bisschen was über Bulgarien. War mir, bin mir, aber bin mir immer noch nicht ganz so sicher, ob das so noch im Bereich des, des politisch Anständigen äh, liegt, was ich da so ein bisschen teilen möchte. Hau raus, wir sind doch also, hier nicht die, die keine Ahnung. Ja, also ich meine, ich war natürlich in Bulgarien, ich war halt in Sofia, die Kirche. <lacht> in der Kirche war ich auch, aber das kann ich gleich nochmal erzählen. Siehst du,
1: dann ist ja auch wieder vollkommen okay, wenn du jetzt was politisch Inkorrektes sagst und danach sagst du was bei Gott und hast, hast, hast
0: gebeichtet, ist doch alles gut.
1: Mhm. Deine, bist du katholisch? Ich bin katholisch. Stimmt, ja, wo bist Ich bin auf ich. einer
0: katholischen Klosterschule Bäh. großgezogen worden. Bäh. Wirklich, ich war acht Jahre auf einem katholischen Gymnasium ehemaliges Internat. War, warst du nicht auch auf so einer so einer Nee. Ja, doch, du, du warst auf einer katholischen Klosterschule. Ja, genau. Ja, richtig. Das
1: ist krass, weil ich habe ich habe genau ich habe auch einen guten mein anderer guter schwuler Freund, der war auch auf einer katholischen, so einen katholischen möchte gern konservativen Schule.
0: Ich fand es eigentlich ja ganz schön. Was ist schön. da, was da los? Ich, ich stehe heute nicht mehr so in Die Leute, die euch da
1: angefasst haben als kleine Kinder, haben die euch beeinflusst? Ich wurde
0: nicht angefasst. <lacht> <lacht> Hallo, jetzt ist aber... Nee, jetzt sitzt es richtig unanständig. Also ich, ich fand es eigentlich ganz gut. Aber ich Mir jetzt immer gut gefallen, auch auf dieser Schule. Und ich muss sagen, jetzt mittlerweile kann ich vieles natürlich nicht mehr, also zum einen nicht, was die katholische Kirche vertritt, kann ich nicht mehr so hinnehmen. Aber auch vieles, was damals so... Ähm, damals so gelaufen ist auch an der Schule. Also im Nachhinein ist mir halt schon bewusst, dass da auch gerade so von Seiten der Lehrerschaft oder auch von der Schulleitung auch gerade so Leute, die nicht so die, die halt so nicht konform waren. Also auch eine Freundin von mir zum Beispiel, die Piercings hatte und Tattoos. Die wurde mal zum Direktor bestellt und musste sich dann da so ein bisschen sie die Dinger raus nee die, die, der wurde das wirklich dann nahegelegt, sich davon zu also, sich davon zu trennen, weil die halt auch meinten, sie würde sich damit selber in so eine Randgruppe ähm, katapultieren und und ähm, hätte wahrscheinlich Probleme auf dem Arbeitsmarkt später und ich ist mir im Nachhinein total krass. also Oder auch wie, wie teilweise im Sexualkundeunterricht, ähm, da erinnere ich mich noch sehr gut dran. Da wurde einmal ähm, wurde mit äh, Statistiken gearbeitet, auch was so ähm, Geschlechtskrankheiten und sowas angeht. Und äh, ich weiß, dass mein damaliger Biologielehrer halt sagte so, ja, bei den, ähm, bei den Männern sind deutlich mehr Infektionen, deutlich mehr Krankheitsfälle eben durch diese große homosexuellen Szene. Ähm, wo ich mir im Nachhinein so denke, so boah, krass, das kannst du doch nicht bringen. Also also wenn ich heute auch irgendwie einen Lehrer treffen würde, der sowas vertreten würde, das ist doch, also ich finde das Wahnsinn. Und das also. ist aber... Ja,
1: ich, ich kann mich nur daran erinnern, äh, deswegen glaube ich, ich hat eine, eine relativ liberale Schule, weil ich kann mich an den Satz, ich hatte bei meiner Schulleit, bei unserer Schulleiterin, die so ein bisschen an Angela Merkel erinnert, die war <lacht> wirklich so ein Typ Angela Merkel, die war, die war äh, Naturwissenschaftslehrerin und eine sehr männliche Frau, die hatte immer alles im Griff so mhm. und äh, auf jeden Fall, bei der hatte ich Sexualkundenunterricht, bei der hatte ich Biologie und ich kann mich nur an den Satz erinnern, ja, es ist Schwachsinn, dass man mit äh, Viele Leute haben immer behauptet, dass man mit ähm, mit Selbstbefriedigung seine, seine Spermien verschwenden würde. Und hat die gesagt, ihr produziert so viele, ihr könnt euch ruhig dreimal am Tag selbst befriedigen. So, <lacht> also sie hat dann eher so wirklich einfach dann könnt ihr dreimal am Tag einen runterholen. Ich glaube, ich glaub, ich glaub, mein Sexualkundenunterricht war wirklich
0: sehr biologisch und sehr wenig moralisch, also so möchte gern moralisch, was die mm -hmm. so Leute da anbringen mm -hmm. wollen. Ja. Ich weiß, dass wir im, in der Grundschule im Sexualkundenunterricht nicht einmal über Verhütung gesprochen haben und ich war würde ich dann Musst nicht Schüler. so ein Kontroll, so eine nee, das war ziehen. erst das war auf dem gymnasium ne da hatten wir da hatten wir so ein Holzpenis da waren so da hatte unser Lehrer so Material mitgebracht nee in der grundschule würde ich weiß ich nicht weiß dass dann der tag kam wo dann unsere lehrerin dann meinte so ja jetzt heute schließen wir das thema sexualität ab und dann war irgendwann so habt ihr noch irgendwelche fragen Und dann habe ich halt habe ich dann damals eingeworfen als als drittklässler so ähm, gibt es da auch nicht so einen schutz wenn man quasi Sex haben möchte, ohne dabei schwanger zu werden. Und dann daraufhin hat sie dann nochmal erwähnt, dass es doch halt sowas wie Kondome und die Pille und sowas gibt. Aber das ist noch so eine Erinnerung, so dass, dass ich denke, so was für einen schlechten Sexualkundeunterricht ich auch in der Grundschule gehabt habe. Aber gut, ähm, wir waren, waren ja ursprünglich mal schon Bulgarien. bei äh, Bulgarien. <lacht> Bulgarien eben auch, ne? Die Stadt der vielen Religionen. Also da gibt es Kirchen, die Moscheen, Stadt? Synagogen. Äh, so, Ach ja, Entschuldigung. Ich war schon bei Sofia. Mailand ist doch kein Land. Na, oh Mann. Ja, das ist, das, ist, wenn man die ganze Zeit springt. Also ich war ich war schon bei Sofia jedenfalls in Gedanken. Sofia ist ja die Hauptstadt. Da war ich auch ganz am Anfang und ganz am Ende. Von da sind wir geflogen und haben noch da den Mietwagen ähm, halt äh, bekommen und so. Und äh, das ist auch wirklich so die einzige Stadt, wo es, ne, wenn ich eine, ne, sag ich mal, eine offene oder eine explizite schwule Szene gibt, also wo es halt auch schwulen Bars und, und, und sogar einen Club gibt und so und da ja. war ich natürlich auch mal aus reinen Recherchegründen unterwegs und was ich halt, was ich aber auch schon Eindruck, den ich äh, jetzt nicht nur in Bulgarien sondern vorher auch schon mal in Tschechien oder in Polen oder so in anderen osteuropäischen Ländern so gewonnen habe, dass es da doch noch mal wirklich anders ist, so in der Szene. Also was ich jetzt so von außen mitbekomme, wenn ich das hier so mit den mit den deutschen, sage ich mal, mit den deutschen äh, schwulen Bars, mit den mit der schwulen Szene vergleiche, auch gerade jetzt hier in Köln oder was man so aus Berlin kennt oder so, es ist dann doch irgendwie nochmal eine Nummer mehr verrucht, habe ich so den Eindruck. Also mhm. So, es scheint so, als wäre das alles da, also als wäre es immer noch verboten, so legal, ja. als wäre es so verboten, also du musst halt echt, wenn du irgendwo rein willst, musst du auch in den meisten Locations, musst du wirklich klingeln, also das sind dann so einfach, das sind quasi, das sind steht zwar der Name der Bar oben drüber, aber die, ähm, die, die Türen sind halt, also da sind dann nicht so wirklich, also so Fenstertüren, man kann nicht durchgucken, die Tür ist halt verschlossen. Und man muss dann wirklich klingeln, damit jemand von innen aufmacht und man reingehen kann. Mhm. Damit geht es schon los, finde ich. Also dieses Ganze, was da schon vermittelt wird, und ähm, dann auch so innen drin, also ich meine, es ist dann da in dem Club, wo wir waren, da ging es richtig ab. Also da gab es dann halt auch äh, Stripper und Tänzer und sowas. Und es war sehr, also auch so die Kellner waren halt sehr freizügig. Es gab einen Darkroom und so weiter. Also in vielerlei Hinsicht viel krasser. Und du warst ja
1: mit deiner Reisebegleitung, die dann aber auch heterosexuell ist. Mhm. Und dann mit dir genau. Gut wir
0: hatten aber vorher auch schon durch das über das Hostel auch schon andere Begleiter kennengelernt. Wir waren da mit so ein paar Holländern und Kanadiern und so und also mit einer größeren Gruppe. Mhm. Und es war auch mehr so, es war halt am Ende des Abends. sie waren vorher noch generell unterwegs und ich hatte dann irgendwann den Wunsch geäußert, noch in der Richtung so ein bisschen loszugehen. Und da haben sich direkt einige angeschlossen. Und man, man konnte da halt tanzen. Das konnte man vorher, wo wir vorher überall waren, auch nicht so. Das waren halt alles mehr so Pubs. Und es war deswegen eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Aber ähm, ich fand es einfach sehr, ja, anders so. Also es war wirklich, es war schon äh, sehr, ja, weißt du, was ich meine? Wenn ich sage verrucht, so ein bisschen. Also es war so ein bisschen mehr, es lag so ja. eine. So ein leichtes, so ein, so ein, so ein Anschein des Verbotenen, das, das lag so ein bisschen darüber hatte ich das Gefühl. Als ich dann später in Warna noch gewesen bin, ich war ja in mehreren Städten, auch in Warna dann später, da gab es auch keine, da gab es zwar eine Bar, wo halt alle irgendwie wussten, okay, das ist eine, ist eine Gay-Bar, mhm. aber es wurde halt nicht explizit so geführt. Und es war jetzt auch nicht, es war auch nicht ausschließlich eine, eine schwulen Bar. Und es wird halt wohl oft, ich habe dann bin auch ein wenig mit Leuten ins Gespräch gekommen, auch teilweise, und ähm, da wurde mir auch oft dann erzählt, das ist halt auch wirklich so von Seiten der Stadt, von Seiten auch des, 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 des Landes wird dann halt irgendwie dann auch so ein bisschen darauf... Behaart, so ja, es, es es gibt ja gar keinen Grund, es gibt auch keinen Grund, was zu machen. Also auch so ein CSD, der jetzt seit einigen Jahren in Sofia stattfindet, äh, da wird immer wieder gesagt, so ja, nee, wir brauchen das eigentlich gar nicht, weil ähm, es gibt ja gar niemanden, für den man das machen muss, so nach dem Motto. oder es mhm. ist Also es ist da gar nicht, es ist gar nicht notwendig und es gibt da auch gar kein Problem oder es gibt da auch gar nicht so eine Community. Es ist also teilweise wirklich für einige Leute da noch sehr, sehr schwer und ähm, ich habe aber auch erlebt, dass auch einige dann dadurch gerade auch sehr überzeugt sind in ihrem Schwul sein, lesbisch sein, also auch sehr überzeugte Community-Mitglieder sind, was ich persönlich sehr bewundernswert finde. Also ich, ich frage mich da wirklich, wie wäre es, wenn ich jetzt in so einem Land leben würde und ich wäre in derselben Situation. Ich glaube, das, das erfordert nochmal viel, viel mehr Mut, weil dann doch auch noch sehr von Seiten der Kirche und auch gesellschaftlich da sehr viel mehr Gegenwind ist, als man es hier zum Beispiel hat. Auf jeden also, Fall, ja. Und eben selbst in den Städten. Also ich meine, hier in ländlichen Gebieten ist es ja oft so, auch in Deutschland vielleicht noch, aber gerade in den Großstädten ist es halt immer noch nicht akzeptiert. So, ja. Also nicht, nicht zum selben Maße, wie es eben in Westfalen ist. Ja, ich glaube glaub auch, dass es da
1: irgendwie auch spannend ist, weil man ja noch diese Bewegung hat, weil man noch irgendwie einen Grund hat, ja. dass es wichtig ist. Ich habe jetzt genau. mitbekommen uh, von einer Band, die ich sehr gerne höre, <lacht> The 1975, die sind in Dubai aufgetreten. Und ähm, dann ist, hat, stand, ja. in, stand in der ersten ja. Reihe ein Mann, der mhm. hat äh, ein Schild hochgehalten, Marry Me. Und ähm, dann ist der Sänger von The 1975 halt da hingegangen, hat ein paar Sachen gesagt dazu und hat ihn dann geküsst. Mhm. Und äh, The 1975 darf jetzt wahrscheinlich erstmal nicht mehr auftreten <lacht> in Dubai. Äh, ist auch die Frage, was das für den Mann bedeutet, ja, der das, das äh, ich gemacht mitbekommen, hat und so. Ja. Aber an sich natürlich eine super Aktion. Ne? Also mhm. es ist was, wo, wo ich habe jetzt auch äh, von einem Sänger, Sänger ein Interview gelesen mit der vollkommen zu rechten Aussage, er würde es jedes Mal wieder so machen und ob er dann da nicht mehr auftreten kann, dann hat er trotzdem das Richtige getan. Und das ist natürlich spannend, wenn das noch so, wenn es noch diesen Ethos irgendwie da so gibt. Ja. Und,
0: äh, das habe ich auch verfolgt, das fand ich auch sehr interessant, doch, dass ja. dann jetzt auch geguckt wird, dass man halt diesen, diesen Mann halt auch schützt. Also, dass man zwar die Bilder veröffentlicht, aber den Mann halt unkenntlich macht, einfach ja. wenn man halt nicht sicher sein kann, ob das nicht noch irgendwie Konsequenzen hat. Ja. Also, das, ähm, mhm. ja. das, also das ist mir auf jeden Fall auch nochmal bewusst geworden, so in meiner Zeit da drüben, dass einfach doch dann vieles nicht so selbstverständlich ist, wie es das hier für uns war, warst du dann, war, fandst ist. Fandst
1: du es dann äh, auch irgendwie interessant, als du da warst und fandst du auch irgendwie cool? Oder warst du eher vor allem froh, jetzt auch wieder zurück zu sein und zu sagen, ich finde es auch voll gut, man sollte auch zu schätzen wissen, dass es hier vielleicht, hier gibt es mit Sicherheit auch immer noch Probleme in bestimmten Kulturkreisen, in bestimmten
0: äh, Familien oder ja. so. Aber ähm ich fand es definitiv, ich fand definitiv aufregend. Also ich, ich fand es wirklich interessant, das so zu sehen. Auch ich gehe auch gerne in solchen Clubs feiern, wo du halt erstmal so so anklingelst und so, ne, und dann, dass da drin auch alles ein bisschen exzessiver ist, weil es quasi so hinter verschlossenen Türen ist und auch dieses, dieses, also dann auch ähm, dieses Gefühl. Ich glaube, denke mal, dass viele Männer, die da hingehen, dass auch dann wirklich nur da auch offen ausleben können. Und ähm, das, also das auf jeden Fall habe ich auf jeden Fall auch für mich mitgenommen so. Mm ob ich jetzt hier das, ich ich weiß nicht, man, man verfällt dann doch, glaube ich, sehr schnell wieder so in seinen Alltagstrott. Und einfach diese Dinge, die sind für mich ja immer schon selbstverständlich gewesen, so seitdem ich da auch in dem Bereich mich bewege. Hier natürlich in Köln mehr als vorher in meiner Heimat, aber mh, ich glaube, ich glaube, das ist dann irgendwie, also dann, es war vielleicht kurz danach, als ich wieder hier war, aber jetzt mittlerweile ist es schon wieder, Ja, ja es ist dann doch wieder, es ist halt normal. Es ja. ist halt, ja, was soll man machen? Aber es wird auf jeden Fall immer wieder, wenn ich in solche Länder reise und ich meine, es ist ja auch einfach so dieses Ding, womit ich mich vielleicht auch noch mal noch mehr auseinandersetzen muss eigentlich. Es gibt ja einfach auch viele Länder, in die ich vielleicht auch niemals reisen sollte.
1: Ja, ich habe ich hab jetzt äh, letztens gehört, dass zum Beispiel Tinder hat ja auch in vielen Ländern jetzt eingeführt, so Warnungen mhm. zu verschicken, dass äh, du genau. nicht mehr in bestimmten Ländern gesagt wird, ja, schwule Dates, also schwules Tindern, kann man machen, ist dann trotzdem ist noch möglich,
0: aber es wird davor gewarnt. Mhm. Ja. ja, das finde ich also das, das, das finde ich eigentlich auch echt schade, wenn ich so drüber nachdenke. Ich meine, auf der einen Seite denke ich, okay, in solche Länder will ich auch irgendwie gar nicht reisen. Aber ich, natürlich gibt es dann halt auch mal Länder, vielleicht wo man denkt, so, ah, würde man eigentlich schon mal gerne sehen. Aber man dann vor allem ich, es ist ja vor allem ein Thema, wenn man, sage ich mal, mit seinem Partner auch reisen will. Ne? Aber also,
1: da ist natürlich dann immer wieder sofort auch die Frage, ist es die Lösung zu sagen, ich meide einfach das Ganze, oder ich meine die Kommunikation, klar, für dich selber ist das die beste Lösung, weil das ist eine sichere Lösung, aber, so aber insgesamt gesehen, wenn du von diesem Ethos wieder mhm. ausgehst, dass du ja vielleicht auch in deinem Leben dich für Sachen einsetzen möchtest und so, dann ja. ist ja schon
0: Ja, du musst, weil ich mein, du, aber ich du, meine, du darfst es ja zum Teil gar nicht, beziehungsweise ja. wenn, musst du halt mit, mit Konsequenzen für dich, für dein persönliches Leben äh, rechnen. Und also ich, ich denke mir halt nur so, wenn ich halt so überlege, wenn ich irgendwann mal einen Partner habe, mit dem ich reise und dann damit leben müsste, dass ich dann quasi, wenn ich in diesem Land irgendwie unterwegs bin, dann halt nicht öffentlich das quasi, also dass das nicht explizit ausleben darf quasi, also dann, wenn dann überhaupt nur dann in, in einem verschlossenen Hotelzimmer oder so. Das ist halt schon was, wo ich so denke, so nee, also das, das will ich mir dann nicht geben, ja, denke ich jetzt ja, so von ein, meinem aktuellen ein guter, ein guter
1: Freund von mir auch, der ähm, den ich hier schon öfter erwähnt habe, anonymerweise, <lacht> äh, der hat auch das, äh, das Ding, dass er mit seinem Freund aus beruflichen Gründen musste der Freund umziehen, halt auch in ein arabisches Land oder nee, ich glaube, erst ging es um Malaysia. Nach Malaysia umziehen und da war auch so das Thema, ob sie da zusammen hinziehen und so. Und dass sie da halt auch letztendlich diese Einschränkungen mm. haben, dass mm. sie da halt nicht so leben können, wie sie wollen. Klar, bestimmte Leute können das dann wissen und auch im ja. Beruf vielleicht ist es dann auch schon bekannt. Aber es ist halt trotzdem aber du irgendwie musst halt immer muss man sich Gedanken sein. darüber machen, ja. dass es hier, dass es da dann nichts normal ist ja. und dass es eine Einschränkung ist, wenn du da hinziehst aus.
0: Nee, wäre für mich glaube ich keine Option tatsächlich. Also das, also ja,
1: aber andererseits sozusagen äh, sich einzuschränken, dann schränkt man sich selbst ja auch ein. So. und ich glaube hinter, Ver also es ist ja jetzt nicht so, dass sie, die müssen ja auch nicht in der Öffentlichkeit ständig rummachen. Also dann ist eher dieses Gefühl, glaube ich, schlecht. So nach dem Motto, wir dürfen es jetzt nicht. Aber es, ob es dann ein Riesenproblem ist, wenn man nur zu Hause sein Sexualleben auslebt, ja, weiß ich nicht.
0: So, und jetzt sind wir auch schon wieder bei so einer krass <lacht> politischen, grundsätzlichen ja, Diskussion angekommen. Ja, ja. Wir wollen eigentlich nur ein bisschen über den Sommer quatschen heute. Aber ja, ähm, ich weiß nicht, Philipp, hast du noch irgendwas auf Lager? Ich habe eigentlich so, glaube ich, mein, die meisten Eindrücke... Um, so geteilt. Ach ja, genau, ich war in der Kirche, ich war bei einer Taufe, genau, das wollte ich noch ganz kurz auflösen okay. deswegen. Und ich bin immer wieder, ich merke es immer wieder, auch wenn ich katholisch auf der Klosterschule erzogen wurde, mittlerweile, ich, ich kann das Ganze nicht mehr ernst nehmen. Ich habe es mal wieder für mich festgestellt. Ich hatte in letzter Zeit viele Hochzeiten und Taufen und so in der Familie und es ist einfach jedes Mal, wenn ich dann so in diesen Gottesdiensten bin, es ist jedes Mal für mich so sehr befremdlich. Für mich für mich ist es einfach
1: der krasseste Moment und das hast du eben auch schon angeschnitten, als wir vorher schon gesprochen haben, wenn so diese Sachen, diese Wörter kommen, man sitzt so in der Kirche, ich sitze da, keine Ahnung, einmal in Jahren, früher an, an Weihnachten immer, aber man sitzt da in der Kirche als Nicht-Kirchengänger und dann hält die irgendwie eine Predigt oder liest was vor und dann fällt das Wort Halleluja und alle, wie selbstverständlich, fangen auf einmal an zu singen und die Orgel spielt so Halleluja, Halleluja mhm. und dann geht es im Text weiter und ich denke mir, das ist so absurd, dieses so, wow. Warum singen die jetzt auf einmal Halleluja? Nur weil die das gesagt hat dieses Wort. Und, und dieses immer ey. wieder
0: alles wiederholen ja. und immer dieses Entgegnen, das ist halt schon, also, nee. Das ist, also, das ist schon,
1: es äh, wirkt wie so, wie, als ob da so Roboter nach der Gehirnwäsche da sitzen würden. An
0: ja, ja, <lacht> ja wie du sagst. Es ja, ist, und dann ja, halt auch merkwürdig. alles diese
1: ganzen alten alte Leute, die da hingehen, aus der, aus der Angst zu sterben. <lacht> So, und dass es den halt den kein Welt Leben nach dem Tod gibt. Ja, und ja, ja, nee. aber, aber
0: von dir noch, noch irgendwas, noch irgendeine, Nö. Ein, ein Sommererlebnis.
1: Ich hatte, ich hatte einige Sommererlebnisse, die ich vielleicht nach und nach in die nächsten Folgen dieses Podcasts einfließen lasse. Ja, aber ich habe keine, ich die sich mir jetzt so sehr aufdrängt, okay. dir erzählen muss, weil ich denke, wir haben genug geredet. Mhm. Ähm, ich habe mittlerweile keinen Husten mehr vom Kanufahren, Wie gesagt, das hatte ich über Wochen. Ja, besser ist es, ne? Und jetzt,
0: äh, wo wir wieder da, aktiv werden im ja, Podcast-Bereich. Ja, Podcast ja, ich freue mich, freu mich total. Ich freue mich auf die zweite Staffel, jetzt auf die, äh, die neuen Folgen ja. und auf all die Gespräche, die und da ihr kommen. Ihr könnt
1: euch auch freuen. Wir werden regelmäßig am Start sein. Und äh, folgt uns auf Instagram, folgt uns bei Spotify, wenn ihr jetzt gerade diese Folge hört, folgt uns irgendwo und äh, hört zu. Das war's für
0: heute. Ciao. Ciao.